0: Dia 29 de novembro de 2016, uma aeronave com 77 pessoas a bordo cai em Medellín, na Colômbia. Entre os passageiros estavam jogadores e membros da comissão técnica da Associação de Futebol Chapecoense, além de jornalistas e tripulantes da companhia aérea. Destes que estavam no voo, 71 morreram e apenas 6 conseguiram sobreviver. Alan, é, eu queria te perguntar o que você consegue se lembrar daquele momento do acidente, você qual é a tua última memória daquela noite? É,
1: eu consigo lembrar o, a gente saindo de São Paulo e desde a saída de São Paulo até a chegada em, em na Bolívia, né? E um pouco antes da, da, da decolagem, né? aí a partir daí eu não, não,
0: não consigo lembrar mais de nada. Né? A, a tua próxima memória é acordando no hospital? É acordando no hospital. O que você se lembra? Na, naquela noite, na noite do acidente, do que você consegue se lembrar?
2: Eu consigo me lembrar de tudo o que aconteceu dentro do voo, né? Tudo que aconteceu dentro do voo. O avião desligar, o avião ficar totalmente desligado, sem luz. Eu lembro do desespero que eu senti internamente, não externamente, não gritei, não, não corri, não, mas assim, eu lembro que por dentro, assim, eu... Por mais que assim e soubesse que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, eu via que não tinha solução não para mim.
0: Dias antes do acidente, os jogadores estavam em São Paulo para uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Depois do jogo, eles seguiram viagem. Daqui do aeroporto de Guarulhos, eles seguiriam para o destino final, Colômbia. Lá, eles disputariam a primeira decisão internacional do clube. Só que essa decisão nunca aconteceu. E os jogadores jamais chegaram ao seu destino. A aeronave partiu de Guarulhos, em São Paulo, onde seguiu inicialmente para Santa Cruz de La Sierra, a Bolívia, para uma troca de avião. Lá eles embarcaram na aeronave Avro Regional Jet 85, da empresa Lamia em direção a Medellín, na Colômbia. No entanto, quando estavam a 25 quilômetros do seu destino, o avião caiu, se chocando com uma montanha. Você, Neto, demorou seis horas, mais ou menos seis horas, para conseguir ser resgatado. E você passou dez dias desacordado. Como é que foi acordar? Naquele momento é, que você abriu seus olhos, você não conseguia se lembrar de nada do que tinha acontecido, né?
2: Eu lembro que eu, quando acordei, falei que Deus esteve comigo o tempo todo. É, escutei o pessoal falando espanhol, não, não entendia, né? Falei, poxa, eu tô machuquei. Eu, 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 eu tinha a impressão que eu machuquei no jogo, mas eu tava em outro país, então eu não, não entendia como é que eu fui parar ali, né? Aí quando olhei o médico com a camisa da Chapecoense, eu lembrei, poxa, eu tô na Colômbia, isso aqui é a final. A final que a gente tão sonhava jogar. Eu falei, doutor, assim, mas é, e aí, doutor, e quanto é que deu a final? Quanto é que foi a final? Quanto é que foi o jogo? Aí ele falou, rapaz, não sei, eu sei que você machucou, peguei o avião e vim pra cá te ver, você machucou grave. Eu não me liguei muito assim, que era mentira, né? Mas no outro dia que eu acordei, lembro que isso aqui era carne viva, eu tinha buraco no corpo inteiro, muitas cicatrizes, assim, eu olhei e eu falei assim, cara, é mentira, aí eu comecei a ver que era... Tava me contando uma história que tinha acontecido algo grave,
1: mas não... não imaginava que tinha caído do avião, não, né? A gente acorda meio perdido, né? É, não sabia o que estava realmente acontecendo, vi que estava muito machucado e aí perguntei para meu pai, lembro do meu pai e da minha esposa que estavam juntos, e aí eu perguntei para eles é, o que realmente tinha acontecido e meu pai falou que tinha sido um pouso forçado e tal, e que eu, e neto e o fome estavam no hospital ali. Então, até então, é, para mim, só nós tínhamos tinha se machucado, né? No, e Você aí, achou que os outros estavam bem, na é, verdade? É, eu achei que, 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 que só eu, e o fome e o neto uhum. não haviam se machucado. Tanto que eu lembrei na hora que eu e o Foma estavam sentados junto, né? E aí, logo em seguida, assim, acho que uma noite depois, um dia depois, foi onde eles realmente me contaram o que, o que aconteceu. E aí ali foi, foi um momento de, de baque, né? De choque. Guilherme, você é
0: fisioterapeuta, então você faz parte da delegação técnica. Mas naquela viagem você não estava presente. Por quê?
3: É, então, como eu sou o fisioterapeuta mais antigo do, do clube, né, digamos, a gente até brincava que teria uma certa hierarquia, né. Então, o que acabou acontecendo foi que um outro rapaz, o um outro fisioterapeuta que acabou falecendo, ele era de Santa Maria também, e eu que tinha trazido ele para cá no ano passado. Como a gente tinha, a gente sempre faz as escalas da viagem com os três fisioterapeutas. O último jogo foi contra o Palmeiras, então nós nós tínhamos feito a escala e ele pediu para ir nesse jogo do Palmeiras. E de última hora, o supervisor me mandou uma mensagem dizendo que o fisioterapeuta que fosse pro jogo do Palmeiras uh, teria que já ir para Colômbia, que o voo ia sair de São Paulo para a Colômbia já direto. O Rafael, que era o fisioterapeuta que que foi, ele ainda me ligou para disse que ia ligar para o supervisor para trocar as passagens, né, para pôr no meu nome, porque segundo ele eu teria que. Ir. E o que você disse para ele? Daí eu falei, cara, não precisa. É, tu sabe que eu não, não tenho essa coisa de ah tu tem que ir", e tal. E aí eu falei pra ele, não, não precisa, tu pode ir, tranquilo, sem problema nenhum. Aí ele ainda me perguntou, tu não vai ficar chateado se eu for? Aí eu falei, não, pode ir, tranquilo. Então, foi bem difícil, foi bem difícil até devido, como ele tinha oito meses apenas de clube, né? De tu dar até uma explicação pra família dele, né? Como
0: era, Guilherme, o teu sentimento? Porque ao receber a notícia e ao saber o tamanho do, do desastre que foi, eu acredito que existia um misto entre ah, meus amigos, meus colegas de trabalho, todos estão nesse acidente e agora como é que vai ser, como é que vai se recomeçar toda, toda uma história e pensando nos familiares, enfim, todos que sofreram um acidente, mas ao mesmo tempo passava pela sua cabeça, por muito pouco eu não estava ali. Qual sentimento era o mais forte? Qual sentimento era
3: uh, o mais importante? Né? É, eu te digo que que, que ao receber assim, a notícia, tu fica até meio atordoado, assim, né? Mas aí com o tempo tu vai caindo a ficha, né? Tu vai, vai percebendo que... o que realmente aconteceu, né? Mas eu te digo que até hoje tem dias que é difícil, assim, de tu assimilar, né? Se tu para pra pensar, se tu pega vídeos, né, recordações, até tu fica meio assim que tu não acredita.
0: Nós estamos aqui no vestiário da Arena Condá, no estádio da Chapecoense. Nesse local, os jogadores gravaram um vídeo que repercutiu bastante. Eles comemoravam a inédita classificação para a final da Copa Sul-Americana. Esse vídeo também ficou conhecido como um dos últimos em que os conhecidos como guerreiros se reuniram. Né? Até um vídeo que circulou, um dos últimos do encontro de vocês no vestiário, todo mundo num clima muito para cima. Foi uma grande vitória que vocês tiveram em casa e depois foram para esse vestiário. A gente tem imagens de vocês uh, na decolagem, ou antes da decolagem, né, desse voo que não chegou ao destino final. Comenta um pouco, como era esse clima da equipe que hoje não está mais junta?
1: Não, a, a, a equipe, a gente tinha aquilo ali mesmo que, que todo mundo viu: era todo mundo unido. Era festa no vestiário quando ganhava algum jogo. Né? A gente estava é, indo por metas, por etapas nos campeonatos. E a gente sempre, sempre, o clube sempre deixou bem claro que o a, que a, que a, que a principal objetivo do clube é sempre, foi sempre a permanência né? uhum. na, no, no Campeonato Brasileiro. E aí a gente foi indo, foi construindo, cada vitória dentro de casa a gente comemorava muito e a gente foi atingir o objetivo que foi ficar na, na, na série A do brasileiro e junto com isso vinha é, os jogos da Sul-Americana que a gente passo a passo estava fazendo história a gente primeiro passou da primeira fase passou da, das quartas de finais passou a semifinal e logo depois passou foi chegou à final então a gente já estava fazendo história no clube né então é, o, o, o grupo estava muito feliz para aquele momento o vestiário era algo nosso, assim, um
2: ambiente todo nosso, assim, de, de muita alegria. Muita felicidade. Muita felicidade, assim. E a gente também tava, O futebol a gente sabe que a gente tem essa consciência, que quem joga bola sabe que a vitória ela traz alegria para dentro do vestiário. Só que a gente, antes de ter essas vitórias, a gente já era um grupo muito alegre. E a gente estava num momento que, assim, é difícil explicar, a gente se cobrava muito internamente. Vocês estavam
0: vivendo um momento muito bom do, do clube, né? Vocês inclusive estavam sonhando com aquele jogo que aconteceria na Colômbia, onde vocês poderiam levantar uma taça. Isso. E isso é um grande momento para um time, é um grande momento de conquista, inclusive individual para um jogador de futebol, né? Vocês estavam muito próximos disso. A gente, a gente tinha uma
2: confiança muito grande que pudesse ser campeão e a gente, a gente tinha uma, uma coisa que a gente conversava muito um com o outro, eu falava muito com o Bruno Rangel, o Danilo, o Gil. Você tem noção que a gente vai ser campeão? E a gente fala assim, tem noção que a gente vai trazer esse título pra cá? E eu, eu lembro que uma vez eu brinquei com os caras, você fala, rapaz, a gente andou de carro de bombeiro no início do ano, que a gente foi campeão estadual. Uhum. Agora? Agora a gente vai ter que andar por, por, por Santa Catarina <risos> inteira, porque vai, vai ser campeão, vamos ser campeão. Vamos ser, a gente tinha essa, essa confiança.
3: Cada jogo, cada vitória era uma alegria, né? esse vídeo que circulou aí bastante né? uh, em tudo que é lugar, era sempre assim, uh, pós-jogos, pós-vitórias, né? E quis o destino que a gente tivesse nessa trágica decisão, né? digamos assim, mas, mas com certeza o, o clube segue, né? uh, temos que pensar no, no, nesse crescimento, nesse legado que que aquele grupo deixou, né?
0: Mesmo com duras perdas, a missão de quem sobreviveu é continuar. Um ano depois, muitos veem nesse gramado o caminho para recomeçar. Você é o único jogador sobrevivente que conseguiu voltar a jogar já. É, depois de oito meses do acidente, você conseguiu ter a sua volta. O que, que isso representou para você? Imagino que você passou por essa reabilitação com muita ansiedade, querendo saber se ia realmente conseguir voltar, como seria o seu desempenho nessa volta? É, é
1: foi, foi foi tratado com, com muita calma e cautela, né, a minha volta. Assim. Eu... Mas pelo,
0: pelos técnicos ou por você também? Não,
1: é, é eu, eu é, na verdade, os médicos sempre foram muito sinceros comigo, né, desde lá na Colômbia, que eles, é, eu quando não, eu fiquei sabendo de tudo, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido comigo, é, eu, eu perguntei para os médicos se, é, se eu voltaria a jogar, e os médicos falaram que não sabiam, mas que não era para eu pensar em futebol, pensar em voltar a jogar, era para eu pensar na minha vida, que era para eu pensar que eu, fiquei, que eu fiquei vivo e que eu voltaria a andar, que isso já era um milagre. Né? Então, jogar futebol eles falaram, é, realmente até chegaram a falar, ó, de repente até descarta essa possibilidade, né? Pensa em, em voltar a viver a tua vida e voltar a caminhar, que é isso que importa, né? que tu tá bem, tá vivo. Então, isso é o que mais importa. O futebol tu deixa em segundo plano. Né? E foi o que, que eu pensei na hora ali, né? Pensei naquele momento, queria voltar a andar, voltar a, mexer, a, a me mexer, né? Que estava numa cama de hospital ali, muito ruim. E aí, aos poucos, quando eu saí do hospital de, da, da Colômbia, cheguei aqui em, em Chapecó, eu queria voltar para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, e vi que as coisas já, já estavam andando, e vi que as coisas estavam... Aí eu botei, não, quero voltar a jogar. Né? Quero voltar a ser um atleta de novo. né e Que nem eu, eu sempre deixei bendito. Né? Logo quando eu saí do hospital, que eu queria honrar o pessoal que se foi da melhor maneira possível.
0: Você acha que esse é o teu maior sonho? Como você conseguiu voltar em campo, é honrar esses colegas que perderam a vida nesse acidente?
1: Com certeza. Eu, eu é, também sempre falei que... Eu voltar a jogar era um sonho que eu estava realizando pela segunda vez. O né? primeiro foi quando eu me tornei um atleta 10 anos atrás. Me tornei, foi um sonho realizado, né? realizando um sonho do meu pai também. Através de mim o pai realizou o sonho dele. E eu voltar a jogar seria um outro sonho para mim, né? principalmente que eu estaria é, honrando muita gente ali, eu voltando a jogar. Né? O, o Foma, o Neto, né? que o Foma principalmente, hoje a gente se conhece há mais de 10 anos, tem uma amizade longa aí. E, e ele ficou muito feliz com a minha volta, o Neto, assim como acho que todo mundo né, ficou feliz com a minha volta, então a, eu estava realmente realizando um sonho, estava é, muito feliz com aquele momento.
0: Ô Neto, você ficou com algumas cicatrizes, você ficou com algumas marcas desse acidente, como é a tua relação com elas? Você olha para tua cicatriz e ela representa uh, nascer de novo, você fica chateado quando olha para essas cicatrizes, como é que você se relaciona com elas?
2: Não, na verdade, eu falei pra minha esposa uma vez, brincando, né? Eu geralmente brinco com ela. Falei pra ela assim, Simone, eu tenho que fazer uma, uma plástica no nariz. Meu nariz ficou meio afundado, assim, isso teve que ser reconstruído. E ela até brincou, falou, ah, amor, isso daí é a marca do, do teu milagre, né? Deus fez um milagre na tua vida, pra que tu vai mudar? Até brinquei com ela, falei assim, é porque tu não é, não é no teu nariz. Se fosse no teu nariz, né? Você que é mulher, ia querer fazer. Mas assim eu me dou bem assim, com as cicatrizes, assim, eu sou, na verdade é, eu olho para elas e hoje está tudo melhor na minha vida. Eu consigo fazer tudo sozinho, mas quando eu olho para elas assim, eu lembro de todo o sofrimento que eu passei. Quando eu acordei, eu lembro de tudo isso aqui, de todas as dores, tudo que eu vivi assim, que foi, foi muito forte no hospital, você assim, acordar todo arrebentado, você olhar para você, você usando uma fralda, com quase 20 quilos a menos, você vê a difícil, você fala, meu Deus, o que aconteceu, então assim, quando eu olho pra cicatriz assim, eu vejo que o sofrimento passou.
0: E a luta a, foi grande, né, você passou por várias cirurgias, um tratamento muito intenso para conseguir se recuperar, né Neto, e você na verdade ainda continua nesse processo. Você, por exemplo, não tá jogando ainda. Esse é teu grande sonho conseguir se recuperar a ponto de conseguir voltar a jogar? É, esse é meu grande sonho, né? Meu sonho tá assim, eu sempre eu sempre tive aqui
2: dentro, né? Dentro do campo, né? Eu olho pro campo aqui eu falo, nossa, que saudade. Então assim, minha vida é eu sair de casa para isso, né? Para jogar futebol, né? Nesse meio tempo eu casei, eu fiz uma, formei uma família, Deus formou uma família, colocou uma mulher na minha vida. Tudo mais, aprendi muita coisa, mas assim, a minha vida gera em torno do futebol, né? Principalmente dentro de campo. Então, eu creio que eu vou voltar. É, pode ser que eu tenha que fazer uma cirurgia no joelho ainda, eu já senti uma melhora muito grande. No início, era não conseguia fazer, tentei voltar antes. Não consegui voltar, então agora o meu corpo está bem melhor, mais forte, aguentando mais. E... Sei que daqui a um tempo eu estou de volta aos gramados aí, se for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus também, eu vou acatar isso tranquilamente, porque eu sei que Deus tem, tem o melhor para a minha vida e a vontade minha está aqui dentro, né? Vou fazer de tudo para voltar. E se for permissão divina aí, se for permissão
0: de Deus, eu logo, logo estou de volta, próximo ano. A gente está um ano daquela tragédia, daquele dia fatídico. Como é que está a reconstrução disso? a reconstrução emocional, a reconstrução física de muitos. O que aconteceu com o clube? Como vocês estão um ano depois disso?
3: Às vezes a gente, a gente até evita ficar pensando, né? Uh, até por, por vir na, na memória uh, várias coisas, né? Tipo esse momento do clube, uh, esse mom agora esse momento de reconstrução, né? Uh, mas eu acho que a diretoria que ficou, né? Bastante gente capacitada. Acabaram trazendo pessoas capacitadas também. E aí, tu montar um time em um mês e tu logo ser campeão estadual, né? Que é um campeonato bem difícil. Então, digamos, na gíria, tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né? Vocês, quando voltaram a campo, é... houve
0: muita solidariedade com o clube, né? clubes internacionais ajudaram, várias instituições brasileiras também. Como foi receber é, o aplauso da plateia e a solidariedade nesse momento difícil que vocês estavam enfrentando
1: e voltando a campo? Foi um momento ímpar na minha vida. Acho que tudo, todas essas, essas energias que a gente acabou recebendo, energias positivas do mundo inteiro, né, é, mostra que, que, que a humanidade ainda respira. Né? Dentro essas tantas coisas ruins que acontecem, a humanidade ainda respira, né? coisas boas acontecem. Então a gente é, acabou é, tendo esse, esse, esse gesto de carinho, né, de solidariedade com todo mundo, jogos que a gente acabou fazendo em outros países, o pessoal nos abraçando, nos aplaudindo. Né, acho que é, é isso que, que, que eu também procuro levar. Né, eu quero ser um exemplo bom para as pessoas, um exemplo bom de, de ser humano, um exemplo bom de profissional e aquele cara que luta né, pela vida, luta pelo emprego. E, e hoje eu estou muito feliz por de, de repente ser, ser exemplo bom para algumas pessoas
0: como ser humano, como alguém que tem família, como profissional inclusive o que esse acidente mudou Quem era o Alan
1: e quem é o Alan hoje? Cara eu, eu posso falar que é, em termos de, 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 de pessoa assim eu, eu, eu não mudei muito porque na verdade eu não mudei né? Eu sempre fui, o Alan aquele brincalhão aquele Alan que sempre se deu bem com todo mundo né o Alan que, que saiu e entrou pela porta da frente sempre em todos os lugares que passou, Aquele aula continuou o mesmo, né? e o que mudou foi a visão de ver a vida né? do Alan. É, hoje eu procuro aproveitar a melhor maneira possível a minha vida, né? eu não sei o que vai acontecer, é, antes eu, eu sempre planejava muitas coisas para mim, e hoje eu procuro aproveitar um dia de cada vez.
0: Qual você acha que é a maior marca que esse acidente deixou em você e deixou no clube?
3: Ah, eu acho que, que deixou um sentimento de, de tristeza, né, muita tristeza mesmo, de, de tu perder vários amigos, né, mas eu acredito também que deixou uma lição de vida, né, uh, que nem o neto gosta de falar muito, né, uh, que, que para ti dá amor às pessoas, né, de tu dar amor aos teus familiares, de tu dizer que amas as pessoas, né? Valorizar a vida Valorizar e Valorizar a se vida. Tem. Uh, então acho que, digamos, para mim, ficou essa marca, né? De tu ajudar o próximo, de tu amar as pessoas, né?
0: Tua visão da vida, a tua visão de propósito, a tua visão inclusive de Deus mudou muito depois do acidente? Esse um ano que você tá vivendo pós-acidente, é, existe um neto muito diferente? Ah, não, assim, um, diferente
2: um, assim, eu, eu não mudei muita coisa, não é claro que hoje eu valorizo muito mais os momentos com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais do que antes, né, porque eu sei que esses momentos podem ser os últimos, né. De uma hora pra outra pode acabar. De uma acabar. hora pra outra pode acabar, então eu, vou, eu tento valorizar o máximo Tá com, com quem a gente ama, né, mas em relação à minha fé, assim, eu... eu, eu eu continuo, mesmo, cara, crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele morreu para que eu tivesse vida, crendo que. É lógico que tem coisas na Bíblia que agora se tornam mais marcantes. Por exemplo, é, a Bíblia diz que a nossa vida é um sopro, né? A Bíblia diz também que a nossa vida é como uma neblina que logo dissipa. Então, assim, ficou mais
0: claro para mim tudo isso, né? Você viveu o limiar disso né vive é, muito próximo que do realmente dela. é um
2: sopro e aqueles que creem em Jesus Cristo vão ter a vida eterna